0: écouter l'addition avec Danny Saint-Pierre.
1: J'ai la chance d'avoir un ami, un mentor, quelqu'un que j'adore, qui a pris soin de moi. Euh, j'ai été son élève dans la fin des années 90 dans un cours de cuisine euh, qu'on appelle la formation supérieure de cuisine LTHQ. Quand j'ai fait cette formation, ça ne payait pas de mine mon affaire. J'étais un peu un petit bum. Euh, Je n'étais pas très très fini. J'avais euh, l'envie de cuisiner, j'avais la passion, mais c'était pas mal ça. Puis après ça ben monsieur Grappe, Jean-Paul Grappe de son prénom qui est une légende vivante de la gastronomie qui a été euh, le chef du pavillon de la France euh, à l'expo 67 est arrivé ici à 22 ans euh, a fait partie du tissu gastronomique euh, montréalais et québécois je connais pas meilleur amoureux euh, des produits de notre terroir il a aidé à définir notre terroir avec Marcel Kretz puis avec des gens euh, qui venaient d'ailleurs puis qui ont qui ont mis une loupe sur ce qu'on faisait de bien et qui nous ont aidés à faire évoluer ça pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir accès à un paquet de trucs. Fait que je suis honoré d'avoir sa présence avec, euh, avec nous aujourd'hui. Bonjour M. Grapp, comment ça va?
0: Oui, bonjour Denis, ça va très bien avec ce beau temps, ce beau soleil qui nous, a, qui nous envahit, enfin!
1: Enfin, puis Mais avec des terrasses des qui ouvrent. d'hier! Ben oui, c'est le temps, c'est le temps, parce que là, on ne tenait plus en place là, quand c'est rendu que... Euh, nos, nos parents et nos grands-parents commencent à désobéir, là. C'est un petit wake-up call » pour le gouvernement de lâcher la strappe deux minutes, là, puis de nous laisser recommencer à travailler puis à faire nos affaires. Monsieur Grapp, vous avez eu un beau billet dans la presse euh, samedi dernier où on parlait euh, On parlait des plats traditionnels québécois, puis de leur espèce de, de menace d'instinction. Euh, J'aurais aimé discuter de ça avec vous parce que je veux pas, les 25 à 45 ans. Connaissent de moins en moins ces plats-là. Qu'est-ce que vous pensez de notre relation, nous les Québécois, avec nos plats traditionnels
0: Ben, écoute, de toute manière, dans la cuisine, on n'a rien inventé depuis 350 ans. Hein?
1: <rire> C'est clair.
0: Alors, actuellement, la jeunesse, les jeunes, les jeunes chefs de cuisine, enfin la, la société actuelle, là, pense qu'ils ont réinventé la. la la, la, la cuisine avec les produits du terroir, hein, euh, mais depuis, depuis la conquête euh, de la mairie du Canada, euh, les produits existaient même, ils, exi ils existaient, en plus grand nombre. Hein. Okay. Et la relation actuelle des jeunes, elle est, écoute, une jeunesse merveilleuse. Hein, oui. Qui est, euh, mon opinion là-dessus, c'est une jeunesse euh, exceptionnelle au Québec, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont des talents. Euh, euh, qui sont florissants, je dirais, et puis qui sont toujours pleins d'idées. Euh, la seule chose que je leur reprocherais un petit peu, c'est qu'il y a eu des gens avant eux, il y a eu des ancêtres, des grands-parents, des arrière-grands-parents, oui. qui cuisinaient déjà, et cuisinaient les produits. J'aime pas tellement le mot terroir, on va dire les produits locaux.
1: OK. Euh, pourquoi vous n'aimez pas le mot terroir? Vous ne trouvez pas que ça définit bien qu'est-ce qu'on fait? Ou c'est plus un mot qu'on qu réserve à la France et l'Italie? on veut
0: dire une région. Oui. Hein, le terroir veut dire une région, et je me rappelle avec François Keller, on oui. avait des grandes discussions, est-ce que tu te rappelles bien de François Keller? Ben
1: oui, Madame Keller, qui était la critique gastronomique de la presse, c'est quelqu'un qui s'est vraiment bien investi, tout comme vous, dans la jeunesse de la gastronomie québécoise, puis jusqu'à jusqu'à ces derniers jours, moi, elle a pris soin de me de, de mettre en lumière, puis de pouvoir avoir de, des discussions qui m'habitent encore, là.
0: Oui, c'était une dame extraordinaire. Une dame, Elle était, bon, critique gastronomique aussi, mais c'était une amie des cuisiniers. Oui. Elle comprenait le métier de cuisinier. Elle, je me rappelle avoir fait 10 000 kilomètres en l'espace de deux mois avec elle, où on a parcouru justement le Québec du nord au sud, de l'est à l'ouest, où on allait voir, euh, je vous parle de ça il y a 25 ans, Oui. Euh, on allait voir les petits producteurs pour les aider à se développer parce qu'évidemment, il n'y avait pas encore les systèmes euh, de, de, de réseaux sociaux pour commander des choses ou par les avions directs. Alors, on, je me rappelle avoir été à cette île. On a visité les gens de cette île pour leur faire manger des couteaux de mer parce qu'ils les avaient à côté d'eux, là. Oui. Ils ne les dégustaient pas parce qu'ils ne les connaissaient pas. J'ai été une autre fois Fort-Prével, en Gaspésie, Oui. où on avait fait, avec des, des jeunes étudiants, on avait fait, on avait cuisiné les oursins.
1: Ben oui, les oursins, à l'époque, on jetait ça dans les, vidanges, ah, bah, là, les personne ne mangeait ça. Comment
0: vous mangez ces affaires-là qui piquent, là? <rire>
1: Parce que pour les qui gens pique, qui ne connaissent on pas on les oursins, là... Vache, on
0: va se baigner, on ben oui. de partout. Mais ben, j'ai dit, on va vous faire goûter ça. Si vous n'aimez pas ça, ben, à ce moment-là, on a le droit de ne pas aimer quelque chose, mais au moins goûtez-le. Et c'était extraordinaire, la réponse. J'avais fait une crème d'oursin. Oui. Évidemment, on on commence pas par manger les oursins crus, on commence à les manger en crème. Oui. Et le rôle le rôle d'un cuisinier que ce soit il y a 25, 30 ans ou même maintenant, c'est justement d'aider nos concitoyens québécois et québécoises à mieux connaître ce qu'on a. J'ai toujours dit euh, après 20 ans de festival Montréal en lumière où, où on a reçu on a reçu des 575 chefs du monde entier, je pense oui. de microire là. Ils pensaient que quand ils arrivaient à Montréal, qu'on était des Américains, qu'on mangeait du steak et tout. Et ma plus grande fierté, c'était de les voir repartir en disant, ben, écoutez, monsieur, vous avez, vous avez des produits extraordinaires ici. Ça, c'était la récompense suprême. suprême. C'est de savoir que ces gens qui venaient de l'Australie, qui venaient de l'Italie, de l'Espagne, disent, ben, le Québec, ils ont des produits extraordinaires pour cuisiner. À tel point que chaque année, ils en ont envoyé la, la semaine dernière, oui. j'envoie des têtes de violon à un très grand chef qui est sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Jacques Chibois.
1: Ah ben oui, j'ai été manger chez Jacques Chibois. Une belle entrée de langoustine la à 95 Jacques euros. Jacques
0: Chibois, <rire> une très grande maison qui est à Grasse, sur la Côte d'Azur. Alors, oui. je m'envoie chaque année des têtes de violon. Ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que ils ont vu nos produits, connaissent nos produits. Alors, ils connaissent à l'étranger alors, d'autant plus qu'ici, écoutez, j'ai toujours dit, tu te rappelles à l'école, oui, oui, oui. Québec, c'est le paradis de la gastronomie.
1: Oui, c'est le paradis de la gastronomie. Il y a de beaux produits, il y a des gens qui savent les transformer, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu injuste que les gens ne sont pas prêts, les Québécois, à payer le même prix qu'on paye à New York ou à Paris pour manger justement ces magnifiques produits qui font vibrer l'ensemble de la planète? Mais quand c'est le temps de les servir à notre monde, on dirait qu'on n'est pas capable de dépenser. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
0: Ça, t'as tout à fait raison. as tout à fait raison, raison. c'est culturel encore. Hein? Oui. Écoute, il y a eu des potes géants, t'as pas connu ça. Il y a eu des potes géants depuis, moi j'ai dit que ça a commencé dans les années 60, là. Oui. les Québécois et québécois Québécoises, ils ont retrouvé leur identité culinaire. Alors, je ferai pas de politique aujourd'hui, là. Oui, pourquoi pas,
1: ce serait le fun. Fait, au culinaire,
0: <rire> ils, ont retrouvé, ils ont retrouvé le goût, le goût... Je me rappelle, à ce moment-là, quand je suis arrivé au Canada, le foie de veau, ça allait aux poubelles. Les riz de veau, ça allait aux poubelles. Ah oui? C'est fasciné parce que le foie de veau, en Europe, comme tu sais, c'était réservé aux enfants en croissance parce qu'il y a beaucoup de fer dedans.
1: Oui, mais le foie de veau, ici, les mamans le préparaient du foie de veau, du foie de bœuf parce qu'il n'était pas assez riche pour prendre du foie de veau. Puis ça se mangeait avec du bacon. Là. Tu sais, tu avais un peu de foie de veau, tu avais une montagne de bacon par-dessus, puis c'était...
0: C'est ça, mais ça, c'est. Ça, c'est la culture, euh, euh, c'est que qu'on n'avait pas l'habitude, et maintenant, moi, je suis fasciné, je dois admettre que je suis fasciné par l'évolution qu'il y a eu ici au Québec, mais pour répondre à ta question, oui. il est vrai que des gens vont aller en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne ou en France, ils sont prêts à dépenser 250 dollars par personne pour manger dans un grand restaurant, oui. et la même chose, on va dire, à la même qualité ici au Québec, oh là là, c'est des voleurs
1: oui, puis c'est la même maudite personne hein, qui te casse les pieds en te disant « Ah, vous savez, moi, j'ai été manger à Monaco, j'ai mangé là, j'ai mangé là, ça m'a coûté 2000$ à 4$. » Puis après ça, ils reçoivent la facture, ils ont pris une grosse bouteille de vin, ils sont même pas capables de laisser 15%, puis ils sont là, puis ils commencent à couper des scènes en quatre Fait que tu fais « Ok ». Tu vas aller faire ton parvenu dans un autre pays, puis tu broncheras pas pour impressionner tes chums, puis quand tu reviens dans ton pays à toi, dans ta ville, dans ton quartier, tu pas capable de te dépenser, on n'est pas aussi bon qu'eux. Moi, je vous dirais que ça me fâche et ça n'arrêtera pas de me fâcher. Mais
0: c'est vrai que ça te fâche, mais il faut être patient,
1: Ah, oh, Je suis patient, ça fait, fait 25 ans que je suis patient, M. Grappin. Malheureusement. <rire> le...
0: Il faut que ça, ça, ça devienne, il faut que dans l'esprit des Québécois et Québécoises, que la nourriture passe avant le troisième la troisième voiture qui se trouve dans le stationnement en avant. Oui. Si j'ose faire une comparaison. Tout à Après fait. Parce que la nourriture, on, on avait l'habitude ici, manger c'était pour nourrir son corps. Oui. C'est-à-dire pour vivre en fin de compte. Tandis que... Quand on va arriver à transférer dans notre esprit, dans notre philosophie, que manger, c'est une jouissance de la vie, c'est un plaisir de manger gustatif, oui. c'est-à-dire se réjouir devant un, ne serait-ce qu'un plat ordinaire. Je viens d'écouter une émission à la radio en venant dans mon, ma voiture sur les asperges. Oui. Sur les asperges il y avait plusieurs inter intervenants qui parlaient des asperges. Moi, je mange ça avec une, une salade César. Euh, ben oui. J'avais de la misère. Moi, je, moi, je suis un puriste. Hein. Si je mange des asperges, tu te rappelles, Dany mm -hmm. Quand tu faisais des plats puis qu'il y avait 7-8 saveurs dans ton
1: assiette. <rire> je me suis honté avec le temps, mais effectivement. Oui, parce bien, que pour mettre les gens en contexte, M. Grappe était le professeur attitré euh, au cours d'élite de cuisine qu'il avait à l'ITHQ puis qui est, encore, euh, qui est encore en place aujourd'hui. Puis qui a formé une cohorte euh, de jeunes cuisiniers euh, qui, à la fin de leur cours, allaient faire des stages en France et qui revenaient sur Montréal après pour euh, partager ce qu'ils avaient appris puis entrer dans des brigades. Puis vous avez enseigné ce cours-là pendant quoi? Plus de 20 ans, au moins?
0: De 16 ans.
1: 16 ans. Mais 16 ans, vous avez eu le temps de former euh, Martin Picard, vous avez entretenu des liens que vous avez encore avec Norman Laprise, David McMillan, puis euh, so on and so forth.
0: Les caractères les plus faciles du Québec.
1: <rire> ah ben, je pense qu'il faut être têtu pour faire ce métier-là. Puis parlons-en oui, du métier parce que je me souviens quand j'étais dans votre cours, puis je vous entendais parler de, de votre implication politique. Parce que vous pas vous étiez euh, vous étiez toujours indigné du fait qu'on n'avait jamais reconnu le métier de cuisinier puis vous aviez démarché auprès de plusieurs gouvernements euh, cette possibilité-là que le métier de cuisinier, au même titre que le métier de plombier ou d'électricien, soit reconnu euh, Aujourd'hui, avec les pénuries de main-d'œuvre qu'on voit, avec euh, la désaffection qu'on voit au niveau des étudiants, parce que même le THQ a des difficultés à recruter, malheureusement, euh, on n'est pas capable d'engager. Les employés ont le gros bout du bâton puis commencent à demander des salaires, même s'ils n'ont pas nécessairement la compétence. Ça vous ramène à quoi, ça, dans l'effort que vous avez fourni?
0: Ben, euh, écoute, euh, quel, quel bonheur que tu abordes ce sujet-là parce que. Même si je suis plus, enfin, je suis en retraite depuis quand même 15 ans maintenant. Oui. Évidemment, je suis toujours passionné et d'une grande tristesse pour ce qui arrive à tous, tous ces jeunes restaurateurs et restauratrices là. Je dois t'avouer que je suis d'une grande, grande tristesse et j'ai écrit justement, euh, même pour moi-même, je viens d'écrire un, un long article sur ça. Oui. Sur la pandémie, le, le retour au travail. De la restauration. Et la, 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 la reconnaissance professionnelle, je m'en suis occupé pendant 18 ans, je pense. J'ai rencontré les premiers ministres, René Lévesque, Daniel Johnson, Pierre-Marc oui. Johnson, qui me disaient « Comment, vous êtes pas reconnu ?» C'est pas une profession, ben, j'ai dit, non, non, on est quand même, comme sous Louis-Joseph Papineau, on est des domestiques.
1: <rire> c'est vrai, en plus, on est considéré Exactement. comme est du petit absolument. personnel.
0: Et, et moi, qui ai travaillé quand même 25 ans à l'école d'hôtellerie, je disais à la directrice, madame, on donne des diplômes qui servent à rien. C'est vrai. Alors, évidemment, j'étais pas, j on me regardait de travers, hein, mais c'est la vérité.
1: Ben oui, il n'y a aucun pouvoir dans ce diplôme-là. Tu peux embaucher n'importe qui. Il n'y a pas d'autres professionnels. Ah, le métier n'est pas dit, charté.
0: J'ai toujours dit, euh, si un, un bûcheron, à la fin de son travail dans le Grand Nord, quand le froid arrive il descend en ville, on l'embauche comme cuisinier. Oui. On va pas lui demander s'il a de l'expérience. Alors, c'est évident que là, on va être pris avec la, pandémie, la fin de la pandémie. Et, Dieu merci, si ça se termine le plus vite possible il va y avoir un problème majeur. Le problème majeur, c'est de trouver du personnel. Alors, le personnel, évidemment, va embaucher n'importe qui. D'ailleurs, j'ai entendu un ministre dire eh « "Ben, nos étudiants et étudiantes vont pouvoir être serveurs, serveuses, cuisiniers.
1: Ben, » Ça en dit long, hein? Ça me
0: scandalise. Ça me scandalise. Ça ben, me scandalise. Je comprends. Et nos jeunes qui sont diplômés, les vrais, ceux qui ont appris le métier, qui ont passé trois ans de leur vie, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept ans, pour apprendre un métier, moi, je me considère en tant que cuisinier, j'ai fait autant d'études qu'un comptable ou un avocat.
1: Bah ben oui, puis surtout avec la, la formation en immersion, on choisit nos maîtres, parce que c'est ça la stratégie qu'on a, nous, ma, malgré le fait qu'on soit diplômé. Moi, j'ai toujours l'impression que le premier diplôme, le premier cours de cuisine, on t'apprend à arriver à l'heure. On t'apprend à, à reconnaître des ingrédients que tu n'as pas vu chez toi parce que les gens partent de, de toutes sortes de niveaux. On t'apprend à t'habiller, à te déguiser en cuisinier, puis euh, à tenir un peu un couteau sans t'arracher un bout de doigt, mais c'est dans l'industrie que tu apprends par après.
0: C'est-à-dire, le métier de cuisinier, c'est un métier dangereux. On ben est oui. avec le feu, on est avec des couteaux, on, 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 c'est un métier assez dangereux. On peut empoisonner. Euh, 50 ou 60 personnes si on ne connaît pas les ingrédients qu'on cuisine alors j'ai de la difficulté à, à comprendre que dans notre société actuelle où en Europe le métier de cuisinier est considéré comme un métier d'art oui. c'est-à-dire non seulement il est considéré comme un métier mais en plus il est considéré comme un métier d'art au même titre qu'un musicien, qu'un peintre parce que justement chaque plat qu'un cuisinier fait quand il fait une belle assiette c'est visuel c'est éphémère mais c'est visuel c'est développer les cinq sens de la perte de l'homme et, et arriver à rendre heureux un client tu as, as eu des restaurants tu en as encore Danny. Oui. le plaisir que t'as c'est pas toujours l'argent c'est qu'une fois que tu vois t'as servi tes, tes gens, tes clients tu vas les voir puis dans leurs yeux tu vois qu'ils sont heureux parce qu'ils ont bien mangé
1: bien, moi ce que j'aime M. Grappe c'est tout ce que vous venez de décrire mais j'aime aussi avoir des équipes J'aime ça être capable de bien les payer. » J'aime ça être capable d'avoir les moyens de servir de belles denrées, puis de ne pas faire des compromis douteux. Euh, J'ai envie que mes employés soient capables de s'acheter des maisons, euh, qu'ils soient capables de vieillir dans le métier, parce que rendu à 28 ans, ce euh, c'est pas juste à la passion que tu carbures. Hein. Tu as envie d'avoir un salaire pour être capable de garder ta blonde, peut-être avoir des enfants, avoir une auto qui n'est pas trop maganée, puis être capable de t'acheter un appartement. Puis ça, c'est ce que le métier ne nous permet pas en ce moment, parce que les prix sont super bas, parce que les gens sont pas prêts à est-ce que vous trouvez qu'on devrait restreindre l'accès au marché à plusieurs restaurants pour qu'ils arrêtent de se cannibaliser pour qu'on soit capable d'avoir une espèce d'effet de rareté et puis qu'on soit au moins capable de payer les gens qui restent dans le métier, qui sont compétents, à leur juste valeur?
0: Mais Tout à fait. Ton raisonnement est, est d'une pureté exemplaire. <rire> Merci. Le problème, c'est que ça, si on prenait le, un repas en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, en, oh, oui. on, en, en Angleterre, le même repas qu'on va manger dans un grand restaurant de Montréal, il coûte 30% de moins cher qu'en dans, dans Europe. Oui. Ces 30%, 30 moins cher, ça, ça, normalement, ça va aux cuisiniers. Oui. C'est-à-dire, normalement, ça devrait aller au salaire des cuisiniers. C'est pour ça que quand on revient à la reconnaissance professionnelle, si au lieu d'avoir, euh, je dis des chiffres fictifs là, oui, oui. au lieu d'avoir 8000 restaurants à Montréal, on en aurait... 4 000 ou 3 000, mais que les gens qui y travaillent soient des professionnels et que les gens comprennent bien qu'il faut payer, euh, euh, il faut les payer normalement, je ne vais pas dire plus qu'un n'importe quel autre métier. Ben non, ce n'est
1: pas ça le point, là, tout à fait.
0: Ils payent, comme tu as dit, qu'ils puissent acheter une maison, avoir des enfants, parce qu'il faut connaître que c'est un métier difficile, on travaille quand les autres s'amusent, euh, samedi, le dimanche, à Noël, à Pâques, le soir...
1: Euh, et... Oui, puis il faut aussi reconnaître qu'une ville qui a une bonne gastronomie, c'est un pôle touristique qui est valable, parce que maintenant les gens choisissent leur resto avant de choisir leurs hôtels. Les gens qui s'en vont en Scandinavie, c'est pas parce qu'ils ont envie de faire du vélo à Copenhague, c'est parce qu'ils veulent aller manger chez mains. Puis euh, sur la Costa Brava, là, les gens vont là, oui, parce que la Méditerranée, mais c'était pour aller chez El Bouilly. Puis la même chose avec la, avec la National 6, quand on s'en allait euh, faire euh, la route de Rouen, puis on arrête par chez Bocuse. Puis tout ça, la gastronomie, c'est hyper important pour la définition touristique d'un pays. C'est je...
0: surtout que le Québec est réputé. Oui. Au Québec, j'ai entendu Mme Caroline Proulx, la ministre du Tourisme dire la semaine dernière que les revenus touristiques du Québec étaient de 16 milliards. Oui. 16 milliards, c'est de l'argent, ça. Ça commence. Donc, alors, on arrive à comprendre que la restauration dans une société, c'est important pour le, re, le, le revenu de devise au Québec. Oui. Avant, c'était les potes et papiers qui ramenaient le plus d'argent comme devise au Québec. Après, c'était le tourisme. Et on devrait axer justement le tourisme en premier pour qu'on qu puisse dire ben, le Canada, c'est un pôle, le Québec, c'est un pôle touristique pour la société québécoise pour ramener des revenus. Et ça, je ne suis pas sûr, mmh. d'abord que les gouvernements le comprennent et que la société le comprend.
1: Je suis bien d'accord avec vous puis j'attends très très bien les deux paliers que vous nommez d'un est-ce que le gouvernement le, le gouvernement le comprend je pense qu'ils en sont conscients parce que c'est des gens qui ont un bon niveau de vie, qui fréquentent nos établissements, qui ont du plaisir à venir à, no, à nos tables puis de constater qu'il y a une belle compétence puis dans cette espèce d'écosystème un peu loose, là qui s'est fait euh, avec de la broche puis du duct tape, il y a de bonnes tables puis il y a des gens courageux puis passionnés qui se sont fait un travail qui ont ouvert des petites maisons qui se tiennent bien. Après ça, dans la société, moi, je pense que les gens qui fréquentent pas ça ou même qui sont clients euh, ont de la difficulté à comprendre euh, l'envergure euh, de choisir ça comme métier puis à quel point c'est important. Puis j'ai l'impression aussi qu'on a un souci de compétence dans notre société où l'envie du dépassement, l'envie de, de prendre euh, son métier en main puis de dire je vais devenir excellent et je le ferai pas juste pour avoir des sous mais parce que moi j'ai cette rigueur-là, euh, je sens qu'on n'est pas sorti du bois.
0: Euh, ben moi je suis plus je suis plus optimiste que toi dans... <rire> tant plus mieux optimiste que toi dans les belle jeunesse euh, plus... je, je, je suis toujours en tout d'abord écoute je suis émerveillé par nos jeunes qui réussissent euh, ici au Québec des gens brillants des jeunes brillants euh, et surtout des patenteurs oui. passé par là euh, euh, je t'ai vu évoluer on ben en, oui. en parlait récemment quand acheté tes lapins chez M. X, pas loin de, de Sherbrooke. Euh, tu, 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 je regarde Colombe, à, qui est un peu mon, mon ma protégée. Oui, c'était
1: votre projet, Colombe, parce que Colombe n'était pas bien parti, puis vous en avez pris soin, puis vous l'avez poussé, puis le Colombe-Saint-Pierre, c'est un nom à international maintenant.
0: Mais c'est ça, mais il y en a plein comme ça, c'est pas le seul, je veux dire. Il mm -hmm. y en a partout dans la province de québec suffit, si, donc on se doit de les soutenir. Oui, que ce soit le gouvernement, que ce soit les anciens chefs, que ce soit euh, euh, les gens d'affaires, on se doit de les soutenir parce que comme c'est un métier difficile, c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de rejets. Mais on se doit de les soutenir parce qu'on a des merveilleux produits. Quand on pense aux produits, là, que tout ce qui est pêché, on a qu'à prendre juste le Léomar en ce moment, là. Oui. Le, le prix du homard en ce moment... C est, c est, parce que tous nos homards, ils s'en vont à l'étranger.
1: Ben oui, parce que les ventes sont garanties, parce que le marché local n'est pas capable de donner les sous qui, euh, qui vont ben avec. Exactement. Les pêcheurs, il ils dompent.
0: Pas, le gouvernement ne devrait pas statuer là-dessus de dire, bon, écoutez, que vous fassiez de l'exportation, bravo, mais vous devez garder au moins 15% de vos produits pour, le, pour les Québec. Ah,
1: ben, c'est bon, sûr, donc, mais il faut qu'ils qu les si vendent, si par exemple, on a la la des difficultés. à... Euh...
0: Ils s'en vont à Boston. Ben oui. Parce que le gars de Boston, il va acheter une vanne, puis le gars de Montréal, il va acheter une tonne. Oui. quest ce qu'il fait, le pêcheur. Il va vendre à Boston. En plus de ça, il est payé en dollars américains, mais ça, mm -hmm. c'est inadmissible.
1: C'est inadmissible, mais qui va subventionner ça? Ça part encore euh, d'un exercice de communication qui est extrêmement important à faire, qui est de valoriser les aliments d'ici. Puis de rentrer dans la tête des gens que consommer moins, mais consommer mieux, puis de payer le juste prix, puis qu'on arrête de se faire domper des produits de marbre qui arrivent de partout, qui entrent en compétition. On fait juste penser aux fraises qui arrivent de la Californie en pleine saison, la saison des fraises du Québec. Puis là, le client qui n'a qui a pas les moyens se retrouve à devoir choisir. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Puis ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais on est pas mal rendu à la fin. <rire> fait qu'on se dit mais à la semaine écoute, prochaine, M. Grappe.
0: Dire, je suis plus optimiste que toi. L'important, c'est l'éducation.
1: Oui, tout à fait.
0: L'éducation, elle passe par des, des médias comme toi, comme tous ceux qui font des émissions de, de cuisine, de télévision, oui. euh, radiophonique, euh, les gens des médias écrits. Euh, mais quand que ces gens-là disent les, les bonnes choses par contre oui il faut il... euh, qui disent les bonnes choses et je le répète je répète et je le répéterai toujours le Québec est un pays de gastronomie au niveau des produits suffit de les faire connaître et pour ça la seule formule c'est l'éducation
1: Bien, on se testait dessus, M. Grappe. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous d'avoir partagé de l'histoire, de l'enthousiasme, de la passion puis d'avoir été euh, et de toujours être ce porteur de flambeaux pour nos beaux produits. À bientôt, cher ami.
0: Bien, C'était un grand plaisir et puis on va dire euh, bravo à la gastronomie, bravo au Québec et bravo à notre jeunesse.
1: Bravo à la jeunesse. Salut! Salut! Jean-Paul Grappe qui a été enseignant à l'ITHQ pendant plus d'une trentaine d'années, qui a été mon professeur, mon ami, que j'adore, qui a pris soin de moi, puis euh, qui aujourd'hui encore est impliqué dans l'évolution de nos belles tables puis ce désir d'être reconnu tant dans le métier que dans l'assiette.